0: Ja, Das Problem ist immer, die sagen immer haushaltsüblicher Reiniger. Und das ist ja das Schlimmste, die meisten wissen gar nicht, was das ist. Und leider ist es auch so, dass aus meiner Erfahrung diese ganzen Haushaltsreiniger alle nichts taugen. Aber so alles in allem
1: kann man sagen, bei beiden Oberflächen, ob man jetzt das Mattglas in echt hat oder das Mattglas in der smarten Version. Beide Materialien kann ich natürlich mit Wasser reinigen.
0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie. Ich liebe meine Küche. Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr
1: Inventar. Da sind noch andere. Hallo, liebe Küchenliebenden. Herzlich willkommen zur 25. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Küchenprofis, für Küchensuchende. Ich bin Gerard
0: Alsdorf. Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gerard. Hallo lieber Sascha. Mensch, du siehst aber erholt aus. ja Wie geht es dir? Gerade frisch aus dem Urlaub zurück und du nervst mich gleich mit der nächsten Folge. Aber wir geben mal Gas, für beide.
1: Es hilft ja nichts. Du, in der Zeit, wo du dir die Sonne hast auf dem Rücken braten lassen oder aufs Gesicht, wohin auch immer, hatten wir hier Schneegestöber und Niederschlag. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das Auto steckt fest, die Katze steckte fest. Ich habe versucht, mit dem Auto meiner Frau Schnee zu räumen. Ich bin so, naja, sagen wir mal,
0: zwei Meter aus der Garage gekommen, dann steckte der Fest. Ah, ja, ich habe es mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen und es war echt schon ein bisschen heiß in Duray, aber naja gut. Ja, 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 du kannst es machen. Hm. So, worum geht
1: es denn heute? Wir wollen sprechen über matte Oberflächen. Und zwar geht es um matte Oberflächen, ja, um die Holzteile der Küche. Wir sprechen dann über Mattlacke, über Perfect Sense, über Phoenix Material, über ja, verschiedenste Materialien, die eben in der Küche sich darstellen in matter Oberfläche. Und insbesondere geht es da um die Pflege. So, dann haben wir einen Küchenhelfer, da ist Sascha dran. Ich habe was für die Werkzeugliebe vorbereitet und für die Spotify und Amazon Music Party Playlist, ja, die schönsten. Partys finden in der Küche statt, haben wir auch wieder ein paar Titel vorbereitet. Sascha ist dran und ich weiß tatsächlich 0, gar nicht, was er vorhat. Er hat gesagt, er will mich überraschen. <lacht> du weißt, äh, also Opus Life is Live ist schon drauf, Hitmix sind verboten. Ja, ist schon klar. Ist schon klar, ne? Ist so. schon klar. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir los. Lieber Sascha, äh, du hast ja auch mal Küchen verkauft, du hast ja auch ein bisschen Ahnung von Küche. Ja, sagen einige. Da kamen doch bestimmt mal Kunden ins Haus, küchenliebende Kunden, innen, wie auch immer, die gesagt haben, Mensch, äh, hier, ich hätte gern so eine Lackküche und damit haben die doch meistens irgendwie assoziiert,
0: äh, dass die Küche glänzt, oder? Ja, weil wer hat denn überhaupt Ahnung von mattem Lack? Also wir kennen Auto, das ist glänzend lackiert. Und wenn wir sonst was Lackiertes, Hochwertiges kennen, dann ist es am besten ein Steinway-Flügel oder so ähnlich. Und das glänzt ja immer alles. Also daher glaube ich schon, die meisten gehen davon aus, Lack ist glänzend. Lack ist glänzend, ne? Genau. Also diesen Irrglauben können wir auf jeden Fall schon mal aus dem Weg räumen. Äh,
1: auch Matte, Lacke gibt es. Und zwar ja in, in großer Auswahl. Klugscheißer-Alarm,
0: später... Klugscheißer-Alarm. Alle Lacke sind matt. Ein Lack ist nur glänzend, wenn er noch ein Klarlack oben drüber kriegt. Also der Schichtaufbau, Lacke haben mehrere Schichtaufbauten ja, üblicherweise ja. und der ist immer matt. Der Farblack ist üblicherweise immer matt. Außer das, was wir vielleicht so zu Hause als Heimwerker benutzen. Das ist so ein Endlack, der ja nur einschichtig aufgetragen wird. Aber Profis machen das mehrschichtig und dann kommt zum Schluss immer ein klarer Klarlack, der dann den Glanz bringt. So, dann hast du dein deine klugscheißer Glocke auch
1: redlich, <lacht> redlich verdient, mein Lieber. Ähm, dann würde ich gern gleich eine Geschichte am Anfang aufklären, dieses ganze Thema Anti-Fingerprint. Das wird oft falsch verstanden oder vielleicht falsch erklärt oder die Erwartungshaltung ist zu groß. Es gibt äh, Oberflächen innerhalb der Küche. Das können Arbeitsplatten sein, das können Wangen sein, Abdeckböden und so weiter. Natürlich die Türen, die Möbelfronten. Ich finde nur das Wort Front immer so schlecht, so, so negativ, deswegen sage ich lieber Möbeltür. Und diese Oberflächen sind mit einer Anti-Fingerprint-Eigenschaft versehen. Ja. Was bedeutet das am Ende? In Bezug auf den Fingerschweiß trifft diese Anti-Fingerprint-Eigenschaft zu auf Fette jedoch nicht. So, das heißt, wenn ich irgendwie Öl an den Fingern habe, Butter oder Diniwea Creme oder ich sag mal auch Körperfette, ja, wenn ich mir so abends mal über die Stirn streife, äh, ich habe ich habe ich habe trockene Wangen und fettige Stirn. Kennst du das? <lacht> ja. <lacht> Kennst du ne? Und äh, also diese Fette werden natürlich sofort sichtbar sein auf so einer Front. Also ähm, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Ja. Egal jetzt auf Profi-Seite oder Küchenkäuferseite, ähm, bitte nicht überstrapazieren. Für, ich sag mal, Patschepfoten, wer feuchte Finger hat, ist das wirklich gut.
0: Ansonsten muss man auch diese Oberfläche pflegen. Ja, und Patschepfoten habe ich ja auch immer. Ich habe leider so. Hast auch du so Patschepfoten? Ja, ich habe immer Schwitzefinger, deswegen äh, habe ich eigentlich auch als Elektriker <lacht> den komplett falschen Beruf mal zuerst ausgeübt. Ach, du Scheiße. Ähm, äh, man muss dazu nur sagen, diese dieses anti finger der Terminus ist natürlich auch immer ganz wichtig, wie das verkauft wird. Also hm. ich habe auch schon mal gelesen, Fingerprint-Free wurde dann Oh, ist noch schlechter. Das ist echt gefährlich, seitens der Hersteller sowas zuzusagen. Und wenn ich mit meinem richtig, wie du sagst, dicken, fetten Finger da draufgehe, dann sieht man den. Also nur zur Info für die, die es nicht wissen, Diese, das ist keine Beschichtung, die jetzt irgendwie den Finger... Ich sage jetzt mal, das abstößt oder so ähnlich. Es ist eine speziell eine spezielle Oberfläche, also eine Rauigkeit, so nennt man das dann ja, die für das menschliche Auge das Licht so bricht, als sei der Fleck nicht da. Der hm. Fleck ist da. Ja. Und, und wenn er Auge natürlich aber zu so dick träge. ist und wenn er dann jetzt zu dick ist, wie du eben gesagt hast, mit den fettigen Fingern oder Butter an den Fingern, was auch immer, viel Schmutz, dann habe ich diese Oberfläche eben geschlossen, diese raue Oberfläche, und dann Richtig. ist der sichtbar. Also es ist ein ganz einfacher physikalischer Effekt, den ich auch mit einem kleinen Mikroskop ganz leicht sichtbar machen kann.
1: Ja, so. Wir sprechen über folgende Materialien, mal in der Reihenfolge. Wir sprechen über die Direktbeschichtung, wir sprechen über Schichtstoffe, ja, da erinnere ich mich direkt an die Folge die Arbeitsplatte, Teil 1. Wir sprechen über Phoenix, wir sprechen über Perfect Sense, das ist auch eine ultramatte Oberfläche, über Lacklaminate, über mattes Glas, Echtglas, über mattes Glas, Polymerglas, das ist ein Kunststoffglas und über den, ich nenne es jetzt mal herkömmlichen, klassischen Mattlack. So, wo werden diese Materialien eingesetzt? Es gibt in all diesen Materialien, die ich eben beschrieben habe, folgende Bauteile in der Küche. Es gibt Möbeltüren, es gibt Schrankseiten, beziehungsweise die, die Kisten, die Korpusse nennt man das. Regale werden aus diesen Materialien hergestellt. Wangen, Wangen sind die seitlichen Verblendungen an einem Schrank. Dann wird nochmal ein, ganz stumpf gesagt, ein Brett auf den Schrank draufgeschraubt. geschraubt. Das ist eine eine Blende, es hat oft optische Gründe, dass man die mit einbaut. Dann gibt es Nischenrückwände, gern hinter den Kochfeldern als Spritzschutz. Wir sprechen über Arbeitsplatten und über Abdeckböden. Boah, meine Güte. Und so, viel, so viele Teile gibt es in der Küche. Also eigentlich über äh, die ganze Küche. Wenn, über also die ganze äh, Küche. Es besteht die Möglichkeit,
0: genau. die ganze Küche Fingerprint unempfindlich zu machen. Ja, so. Die Möglichkeit gibt es und jetzt
1: ist eine Sache sehr wichtig, wo welches Material verbaut wurde oder wird, steht in der Auftragsbestätigung der Küche. Das ist jetzt mal ein Tipp natürlich für die Küchensuchenden auf der Auftragsbestätigung spätestens auf der Rechnung wird stehen, wo welches Material verbaut wurde das ist wichtig und wenn ihr unterschiedliche Materialien mischt, müsst ihr auch darauf achten, dass es dann durchaus zu Farbunterschieden kommen kann. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Das ist üblich und das ist normal. Wenn ihr also ganz sicher sein wollt, dass es nicht zu Farbabweichungen kommt, insbesondere bei Schwarz, dann solltet ihr darauf achten, dass die Küche eben aus dem einen und selben Material hergestellt wird. Exakt. Das kann dann im Zweifelsfall etwas teurer sein, aber dann seid ihr sicher, es ist bei verschiedenen
0: Lichtverhältnissen immer die gleiche Farbe. Ich habe jetzt ein Problem. Oha, was hast du? Wie wollten wir die Folge nennen? Pflege matter Oberflächen. Weißt du was, also Pflege ist das bewusste Hinterlassen von Rückständen und Reinigung ist die Entfernung von Schmutz. Also, okay, ja. Also, wir ja. hatten ja schon mal eine Folge Pflege genannt. Da ja. war es ja dann so ein bisschen klar. Eine Massivholzplatte muss auch mal geölt werden. Für den Laien ist Pflege ja schon das Thema vielleicht. Aber äh, wir sollten uns noch mal überlegen. Das da fällt ja erst dann irgendeiner drüber, der die Folge weitergehört hat. Ja. Ist Pflege das Richtige, weil die Problematik im Handel, die auch immer an uns, wir sind ja ganz ehrlich, wir sind ja auch in einigen ja. facebook Gruppen da aktiv und gefühlt ist da ja jeden Tag irgendwie eine Frage, eine Frage diesbezüglich. Zum wegsch zu wegschmeißen. Ja. ja. Und ist die Frage, Aber du hast, du hast vollkommen recht. wir nicht einfach sagen, wir wollen es reinigen, weil äh, reinigen ist, da, da impliziert man doch schon, dass ich etwas entferne und genau das ist ja auch ich würde sagen, wir kommen daher dazu, in mindestens 90 Prozent der Fälle das Problem, die fehlerhafte ja. oder fehlende Reinigung.
1: Ähm, du hast mich total gut, ja, gut, gut, dass du das Problem hast. Äh, wir nennen die Folge Reinigung Oberflächen. absolut richtig. Ich, ich, ich sag mal so ein Beispiel, und dann wird das auch deutlich. Pflege, wie du gerade sagst, man bringt ja etwas auf. genau Ich habe letztens, letztens so ein Beispiel gesehen, hier wieder irgendeine so Facebook-Gruppe oder was auch immer das war. Dann äh, schrieb so ein Mädel, sie hätte hier so eine tolle Spüle, das waren so eine Quarzkompositspüle. Ach,
0: hör auf, das habe ich auch gelesen, mit Olivenöl oder so. Ne? Und
1: die hat die mit Olivenöl eingelassen, damit die keinen Schmutz annimmt und Kalk und so eine Scheiße. Also oh. äh, genau das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen reinigen. Und zwar so, dass die Küche im Originalwerkszustand sich befindet. Bis zum Schluss. Ja, Das ist der Plan, oder?
0: Ja, das wär's, oder?
1: Weil im Grunde genommen, die, die falsche Reinigung ist ja das Problem. Und aufgrund dieses Problems sind wir ja auf diese Folge gestoßen. Auf die Idee zur Folge. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wir müssen so ein paar Sachen verallgemeinern. Wenn wir in dieser Folge über äh, Tücher reden, dann reden wir von einem weichen Tuch fusselfrei. Achtung, von, von einigen Küchenherstellern weiß man äh, die Warnen vor Mikrofasertüchern. Das ist eine Aussage, die steht oft in, in den Pflege- und Bedienanleitungen der Küchen, dass äh, Mikrofasertücher nicht zu verwenden sind. Mit dieser Situation. Mit diesem Glauben möchte ich auch kurz aufräumen. Das machen die Küchenhersteller natürlich aus folgendem Grund. Nicht jedes Mikrofasertuch ist gleich. Da gibt es Riesenunterschiede und es gibt eben Tücher, die die Oberflächen beschädigen. Und wie will ich denn jetzt als Küchenhersteller klar definieren, welches Mikrofasertuch zu verwenden ist und welches nicht? Also schließt man es lieber aus, denn man braucht faktisch um eine Küche zu reinigen. Kein
0: Mikrofasertuch, man kann auch weiche Baumwolltücher verwenden. Punkt. Was komplett in Vergessenheit geraten ist, ist das gute alte Ledertuch. Das echte Ledertuch. Das echte ja. Ledertuch. Ja,
1: wird auch, ähm, ich habe einige Pflege- und Bedienerleitungen verschiedenster Küchenhersteller gelesen, wird auch hier und da tatsächlich benannt. Mhm, kann ich mir vorstellen, weil es nach wie ja. vor Vorteile hat. Ja, also, um es kurz zu sagen, die Küchenhersteller schützen damit sich selbst natürlich. Sie schützen aber auch damit äh, den Küchenprofi, dass eben Reklamationen nicht auftauchen und schlussendlich auch den küchensuchenden Küchenliebhaber zu Hause, äh, dass eine Oberfläche eben nicht beschädigt wird durch ein, durch ein falsches Tuch. Ihr könnt natürlich so ein Tuch mal ausprobieren, vielleicht an einem Muster im Küchen. Profihaus XY, da geht ihr einfach hin und probiert das an den Mustern aus. Äh, ob das Tuch die Oberfläche beschädigt, dann seid ihr auf Nummer sicher und könnt auch Mikrofasertücher verwenden. Ja, So. Es gab früher mal dieses Problem, dass glänzende Küchen mit Mikrofasertüchern gereinigt wurden und äh, dann waren die so stark verkratzt, dass man den Eindruck hatte, es war dann doch eine
0: Mattlackküche geworden. Ja, und also vor allem flächig natürlich nicht sauber, ne? Schön wolkig, genau. Ja. Man hätte es auch Zaubertuch nennen können vielleicht. Ja, ja. und das, das ich meine, dass man den sogenannten Glitzi-Schwamm, dass man den am besten gar nicht für die Küche benutzt, zumindest nicht für die Fronten und die grüne Seite schon mal gar nicht, gar nicht. versteht sich doch wohl von selbst. Ja, dieser Glitzi-Schwamm oder scotch schwamm
1: äh, da steht auch explizit drauf, das sind Topfreiniger. Und Topfreiniger sind ausschließlich für Töpfe gedacht und nicht für Möbeloberflächen. Und auch bei den Töpfen darauf achten, im Grunde genommen geht es um Edelstahloberflächen. Falls ihr beschichtete Töpfe habt, die gehen davon natürlich auch kaputt. Also sprich keramisch beschichtete Töpfe, Teflon beschichtete Töpfe, die bekommt ihr mit so einer rauen Seite
0: wunderbar zerstört. Auch Scheuermittel, genau das gleiche, haben auch nichts äh, verloren. Äh, ja. Schutzfolien sind auf vielen Fronten drauf, während der Auslieferung. Auch ja. So Auch Der Klassiker, dass irgendwann mal ein Kunde sagt, meine, die eine meiner Fronten sieht nicht richtig aus und dann wurde die Schutzfolie nicht abgezogen, egal wie die Vereinbarung war. Äh, also üblicherweise macht der Handel das ja auch. Wurde dann eben einfach vergessen, wie auch immer. Und wenn die zu lange drauf bleiben, gehen die auch nicht mehr ab eventuell. Dann gehen die auf jeden Fall oft sehr schwer ab. Ja. Das kann passieren. Also meine
1: Empfehlung bitte, bitte ernst nehmen. Die Monteure haben diese Folien nach Fertigstellung der Küchenmontage zu entfernen. Ein Beispiel aus dem Leben. Eine Küche wird montiert. Das ist ein Neubau und der Einzug ist erst sechs Wochen später. Und sechs Wochen bleiben dann diese Folien auf den Fronten. Wenn man Pech hat, gehen die Folien dann schlechter von den Türen ab oder auch von den Wangen. Also äh, alle Oberflächen oder alle Bauteile können so beklebt sein, mit einer Schutzfolie versehen sein. Ja. Und äh, ich sag mal, lieber ein bisschen Staub von der Front putzen, als diese Klebereste entfernen. Die sind wirklich hartnäckig. Teilweise geht es eben gar nicht mehr ab. Also ich habe auch ja. schon Fronten gehabt, die mussten dann getauscht werden. Ja, also man kennt das auch gerade jetzt, wenn man über Neubau spricht, von Fensterrahmen und auch von äh, Fensterbrüstungen, so Fensterbänke in, in, in Metall oder Kunststoff. Da sind auch die Folien drauf. Genau. Da steht da noch explizit drauf, äh, bitte ähm, kurzfristig nach Montage entfernen. Ja, das ist gleiche, das gleiche Problem. Und Sascha, äh, ich sag mal so mit dem Kercher ab und zu mal durch die Küche, was hältst du davon? Ja, Küche
0: ist Möbel, ne? es bleibt
1: natürlich so. <lacht> es bleibt so. Mhm. Also, äh, egal welcher Hersteller das ist, ob das namhafte gute Hersteller sind, egal wie die heißen, geht bitte nicht mit einem Dampfreiniger auf eure Küche los. Äh, das, es ist und bleibt Holz und ein Dampfreiniger hat da wirklich nichts zu suchen. Ganz wichtig. Ja, mechanisches Reinigungsverfahren, Rasierklingen, Messer, Schaber, Kochfeldschaber etc. ist bitte auch, ich sag mal, auszuschließen. Bitte nicht mit scharfen Gegenständen auf den Fronten rumkratzen. Die werden ja irreparabel beschädigt dadurch. Mhm. Desinfektionsmittel war mal so eine Zeit lang ein zeitlanges Thema. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann, 2020, 2021. Als diese Seuche so unterwegs war, kann, weißt du es noch? Du äh, äh, stehe ich, so <lacht> ja steh
0: ich nicht so kritisch gegenüber. Das Problem ist, diese Desinfektionsmittel haben auch natürlich irgendwelche pflegenden Anteile drin. Ja. Aber ein reiner Bioethanol-Alkohol reinigt sich schon, weil die ja organische Verbindungen anlösen, also auch mhm. Fette. Mhm. Problem ist nur, Alkohol transportiert keinen Schmutz. Das heißt also, ich muss danach einmal relativ feucht nachwischen und dann noch mal trocken wischen. Aber zum mhm. Anlösen funktioniert das relativ gut. Aber okay. natürlich wie alles immer mit Vorsicht. Ich habe nachher irgendwo noch mal meinen Klugscheißer wieder, wo du dich zurücklehnen ja. möchtest. Ähm, alles auch ich mit, seiner Zeit schon mit seiner Zeit stehen. mit seiner, ganz klar. Ja,
1: genau. So, äh, chlor Spiritus und solche Geschichten haben so täglich auch auf der Küche nichts zu suchen. Also da auch ganz vorsichtig sein mit den Reinigungsmitteln. Sascha, das hattest du mal gesagt, es gibt zwei verschiedene Reinigungsverfahren grundsätzlich.
0: Und zwar eine Unterhaltsreinigung, also die tägliche Reinigung mhm. und die Intensivreinigung. Und die muss man auch unterscheiden. Und es selbst die die Unterhaltsreinigung funktioniert nicht mit meinem heißgeliebten Keimverteiler. Ja, Weil der, Wasser, der ne? Ja, also es ist einfach so: Mit Wasser kann ich nicht wirklich putzen. Das ist nun mal leider so. Ja. Mit Wasser, ja, mit Wasser kann man nur putzen, aber nicht reinigen. Das heißt, ich verschmiere es auch nur, was drauf ist. Ja, genau. Also ich brauche ja, genau. ein ganz, ganz bisschen. Eines Reinigungsmittels. Ja, Aber ein allgemeiner so. Hinweis kommt ja nicht nachher noch. Dann, dann würde ich mal sagen,
1: fangen wir mal an mit ja. dem ersten Material. Die Direktbeschichtung. Also wir tauchen nicht so tief in die Materialien ein. Wir reißen das nur mal ganz kurz an. Materialien haben wir in anderen Folgen schon hier und da beschrieben. Äh, falls das gewünscht ist, also wir freuen uns da auch über Zuschriften, wünscht euch ein Thema, sollen wir mal intensiver auf Materialien eingehen, so richtig tief oder langweilt euch das dann gerne melden. So, auf jeden Fall, jetzt geht's los mit der Direktbeschichtung. Das sind... Ähm, Ganz stumpf gesagt, Bretter mit einer äh, leichten Perlstruktur. Diese Perlstruktur in der Oberfläche ist mal mehr, mal weniger stark geprägt. Das ist eine untere Preisgruppe, äh, robust, aber günstig, sage ich immer. so Und dieses Material kann durchaus auch in allen Komponenten der Küche enthalten sein. Auch eins zu eins das gleiche Material, Korpus, Wangen, Abdeckböden etc. Außer Arbeitsplatten, die werden äh, nicht aus einer Direktbeschichtung hergestellt. Sascha, Pflege, Pflegeidee oder
0: Pflegerat äh, zu dem Material? Nö, ich würde nur noch ergänzen: leichte Perlstruktur war mal, gibt es auch immer noch, finden wir beide auch gut, aber es gibt es ja auch schon in recht glatt. Ja, ja, genau. Hm?
1: Also gibt es verschiedene mal Ausprägungen. Mal mehr, mal weniger
0: stark geprägt, also eigentlich sogar null geprägt mittlerweile.
1: Genau. Also dann sprechen wir von einer sehr matten Oberfläche, wenn man so will. Genau. Die günstigste ist matte Oberfläche sozusagen.
0: Genau. So. Und wie gehen wir da am besten vor reinigungstechnisch? Also dann wir brauchen ja grundsätzlich irgendwie mal so ein Tröpfchen auf dem Wischtuch, wenn wir wischen. <lacht> ein Tröpfchen was? Ja, ein Tröpfchen von irgendwas. Ja, Wasser das, erstmal grundsätzlich. Feucht muss das Tuch natürlich sein. Ja. Und äh, dann muss da nun mal ein ganz bisschen Haus, ja das Problem ist immer, die sagen immer haushaltsüblicher Reiniger. Und Richtig. das ist ja das Schlimmste, die meisten wissen gar nicht, was das ist. Und leider ist es auch so, dass aus meiner Erfahrung diese ganzen Haushaltsreiniger alle nichts taugen. Also, also Meisterpropper und sowas. Egal wie es heißt und auch diese ganzen, Die häufig sind ja die Sachen hier so aus dem Discounter oder äh, von den von den äh, Drogeriemärkten. Das ist ja alles nicht unbedingt schlechter. Das stellen ja häufig auch die Großen her. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, Profiprodukte sind einfach um Längen besser und mhm. selten teurer. Man muss sich natürlich ein bisschen damit auseinandersetzen, wie das dann auch dosiert wird, dass man vielleicht nur zehn Tropfen, benötigt in irgendwie einem so Spüleimer dann drin oder so ähnlich. Jetzt hast du es aber gerade gesagt und ja. das ist mir wichtig, Spüleimer. Also
1: der Weg ist jetzt nicht der, ich, egal was ich nehme, ob ich ein ähm, Spülmittel nehme, ein Geschirrspülmittel, was eigentlich für Geschirr gedacht ist, oder ein Universalreiniger ist eigentlich völlig schnuppe. Wichtig ist, nicht den Reiniger in den Lappen und dann Wasser drüber kleckern lassen. Das ist genau das, das. Das funktioniert eben nicht, weil ich dann zu viel von dem Reiniger auf der Front hinterlasse. Und auch jo. dieser Effekt, dass das Wasser, äh, du kannst das chemisch besser erklären, aufgebrochen wird, dass es auch Fette lösen kann. Äh, dieser Effekt geht natürlich verloren, weil ich ja erstmal nur das Reinigungsmittel auf der Front verteile. Und dann brauche ich eine sehr, sehr große Menge um Wasser, um es wieder herunterzunehmen. Und das ist an sich total unrealistisch. Das heißt, macht euch eine kleine Schale fertig, dann ein paar Tropfen von dem Reinigungsmittel rein, schön durchrühren und dann mit dem Lappen rein und mit dem Lappen auf die Front nebelfeucht
0: abwischen. Und dann nochmal feucht nachwischen. Mit, und trocken trocken mit klarem Mit Wasser klarem Wasser natürlich. Genau. Mit klarem genau. Wasser nachwischen und gegebenenfalls trocken wischen. Unbedingt trocken
1: wischen. Allein wegen der Kante, wir ja. haben äh, bei den genau. meisten Fronten Dickkanten, wir wollen nicht, dass die Front aufquält. und wir wollen natürlich auch je nach Region keine K Kalksteinhülle da produzieren, das sind teilweise große Kalkrückstände im Wasser und äh, das, das bindet natürlich, der Kalk, haben wir bei der Spüle gelernt, bindet hinterher auch wieder Schmutz. Ja, exakt, so ist es. Ja, so. Grundreinigung bei diesen Oberflächen. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Küche wurde mit dem Keimverteiler gereinigt, regelmäßig. Also der Keimverteiler, das ist so ein Insider, das ist der Lappen, der liegt immer in der Spüle. Da ist so alles drin. So ein bisschen Fett, so ein bisschen äh, Kaffee, so ein bisschen Spülmittel, so von allem so ein bisschen was. Aber eben, um mal einen, was ich, ein Klecks Marmelade oder ein Nutella weg wegzuwischen, hat er immer noch gereicht. Exakt. So. So, jetzt jetzt ist dieses jetzt haben wir immer schön den ganzen Schmier darauf verteilt. Wie kriege ich die
0: Oberfläche wirklich tiefen rein? Dann müssen wir schon einen, ich nenne es jetzt mal Grundreiniger, dann verwenden. Weil wir sind dann ja nicht mehr in der Unterhaltsreinigung. Sondern wir müssen dann eben mal wieder eine Grundreinigung durchführen. Genau, das heißt,
1: wir nehmen mal lau lauwarmes Wasser. Einfach nur lau lauwarmes Wasser, reinigen die Oberfläche, gehen dann mit einem Fettreiniger drauf, mit einem Fettlöser. Du hast eben gesagt, das könnte auch, äh, also Alkohol ja nicht, was könnte man nehmen? Und Alkohol löst Fett perfekt. Ach, ach so, löst, löst Fett perfekt, genau. Ja, klar. Damit könnte man es lösen, dann mit lauwarmem Wasser hinterher. Wir reden immer von Nebelfeucht, dann wäre es erledigt. Man kann aber auch Fettlöser aus dem äh, Supermarkt hernehmen, da gibt es einen so einen, Zeug, das heißt Brevpower Power von Henkel zum
0: Beispiel, unbezahlte Werbung hier, Achtung. Der wird aber äh, tatsächlich von ganz vielen genannt. Äh, ja. Ich glaube auch daher, weil er äh, a, gut zu kriegen ist überall und b, die seit Jahren die Rezeptur nicht verändert haben. Es ist ja auch gefährlich, wenn du jetzt vielleicht irgendeine Handelsmarke von irgendeinem Supermarkt nimmst. Das Produkt mag ja genauso gut sein, aber die da kann es ja sein, die kaufen das heute beim Hersteller X, morgen beim Hersteller Y. Ganz genau. Also daher ist es so, die, da wird keine Werbung für Henkel gemacht, sondern es ist einfach die Sicherheit des Produktes sozusagen.
1: Ja, so und dann natürlich das Material wieder abtragen äh, mit warmem Wasser und mit einem äh, Baumwolltuch trocken wischen. So, dann kommen wir zum Schichtstoff. HPL, CPL Schichtstoff haben wir auch schon mal erklärt, die Geschichte im Grunde genommen ist die Oberfläche sehr ähnlich, die kann ein bisschen perlig sein, die kann sehr matt sein, die kann sogar auch diese sogenannte Anti-Fingerprint-Eigenschaft haben. So matt gibt es die Oberflächen mittlerweile von verschiedenen Herstellern, ob das ist oder Pfliderer oder oder lassen wir mal dahingestellt. Im Grunde genommen kann man das jetzt verallgemeinern, auf diese Oberfläche, die ist ähnlich zu pflegen wie die Direktbeschichtung. Also Exakt. das heißt, Warmes, lauwarmes Wasser, nebelfeucht, nicht zu nass, die Kanten stets trocken halten und dann ist die Front auch schon sauber. Die Reinigung, die, die Intensivreinigung ist genauso vorzunehmen. Ja, so. Jetzt ist es aber so: dieses Material bekomme ich als Möbeltür und ich bekomme dieses Material auch als Arbeitsplatte. Ja, und Gerade so im Bereich des Kochfeldes habe ich natürlich die Situation, da habe ich viel mit Fett zu tun, wenn ich dann mal brate. Und das ist eben genau die gleiche Geschichte. Da muss ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal mehr eine Intensivreinigung vornehmen, damit die Oberfläche schön bleibt. Wenn ich das nicht durchführe, diese Intensivreinigung nicht ab und zu durchführe, werde ich da speckige Flecken bekommen. Das lässt sich nicht verhindern. Das ist aber nur oberflächlich, die ganze Geschichte.
0: Ja. Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn man jetzt da gebraten hat wie der Weltmeister ja. und es hat gespritzt ohne Ende, dass ich dann meinen guten Keimverteiler nehme und die erste Reinigung... Die dieses, dieses ganze Fett, was da ist, mit diesem sowieso schon schmierigen Schwamm dann wegmache, das ist natürlich überhaupt kein Problem. Ansonsten brauche ich ja auch viel zu viel Reinigungsmittel. Also natürlich kann man den dafür verwenden, das Absolut. wegwischen und dann aber bitte ein, frischen, sauberes, ein frisches, sauberes Tuch nehmen und dann eben wie, wie von dir so vortrefflich beschrieben. Ja,
1: einmal Grundreinigen. Yes. Jetzt kommen wir zu einem Material, das heißt Phoenix. Das ist das, das Material, das ist nicht der Hersteller. Wird von einigen Küchenanbietern auch verbaut, als Arbeitsplatte und auch als komplettes Umfeld, Möbeltür und so weiter. Die besonderen Eigenschaften von Phoenix sind eine sehr, sehr geringe Lichtreflexion, also eine extrem matte Oberfläche, eine weiche Haptik, Schutz vor Fingerabdrücken. Das ist wieder so diese Anti-Fingerprint-Geschichte. Also so für mein Gefühl ist das mit dem Material mal angefangen. Und es gibt eine thermische Reparierbarkeit. Hast, also das heißt, man kann Mikrokratzer
0: thermisch rausarbeiten. Hast du das schon mal gesehen, wie Nein. das funktioniert? muss ich gestehen, oh. habe ich nicht. Weil wahrscheinlich wäre es aber auch so, wenn wir da jetzt von einer defekten Küchenfront reden, ist sicherlich der Aufwand deutlich höher gegenüber dem Austausch dieses Materials. Daher ist das wahrscheinlich kein Thema. Aber da ist jetzt wieder, ich habe es mal in einer Folge gesagt, da ist die sogenannte ESH-Funktionsschicht. Da muss, muss hatte ich dir dann erklärt, was das ist. Und das ah, ist das El wir noch mal. Elektronenstrahl gehärtet. Ah, okay, ja. ESH-Funktionsschicht. Ja, das ist Funktionsschicht. Das heißt also, im Prinzip wird das nur mit Elektronen beschossen. Und daher bekommt diese Oberfläche diese von mir schon eben geschriebene Rauigkeit. Und daher hat sie diese Anti-Fingerprint-Oberfläche. Sie wird dadurch nicht zwingend härter. Sie bekommt eben, ansonsten müsste man es ja schleifen. Und beim Schleifen habe ich immer Spuren. Und jetzt wird die unfachmännisch gesagt einfach beschossen. Ja.
1: Also dadurch entsteht ein, wenn ich das, ich habe es gerade mal nachgeschlagen, mhm. äh, bei dieser Technologie entsteht ein homogenes porenfreies Produkt äh,
0: durch das gleichzeitige Aufbringen von Druck und Wärme. Ja, das ist ja die, die Grundherstellung. Also erstmal wird ja das verpresst äh, exakt genau gleich wie ein HPL-Material. Also oder ein CPL. Mit, mit,
1: Harzen, mit Harzen sind da auch Kernpapiere drin. Genau
0: oder? das gleiche. Der Aufbau ist, ist, ist im Prinzip gleich. Ja, okay. Sie haben, im Moment gibt es das meiner Wissen, meines Wissens aber noch nicht mit Holzdekoren oder sowas. Das heißt, da ist dann wahrscheinlich kein Papier, sondern Lack drunter. So ganz erzählen die es ja nicht. Es ist so ein bisschen geheimnisvoll. Aber es sind alles Unidekore, ne, wie du gerade ja, sagst. Ja, genau. Es sind alles Unidekore. Es gibt es noch nicht in anderen, äh, Dingen. Das mag vielleicht daran sein, dass dieses Papier die Temperatur nicht mehr mag. Das ist ja auch ein, ein, ein gewachstes Papier. Ja. Also das mag schon dem Herstellungsprozess geschuldet sein, das gibt es im Moment eben nur in in Unitönen und ja. wird laut Aussage des Herstellers relativ stark verpresst, aber dann noch nachbehandelt.
1: Bei Phoenix auf der Seite war das ganz schön erklärt, ich komme da gleich mal drauf. Zu den Reinigungshinweisen, äh, frische Verschmutzungen, also das gilt aber auch eigentlich für alle Oberflächen, ist meine Empfehlung. Tomatensauce, Säfte, Sirup, Kaffee, Wein. Schuhcreme wird hier benannt, separat. Witzig. Äh, ja, äh, sollte man, ich sag mal, vorab schnell mit einem äh, Küchenpapier-Küchentuch abnehmen und dann entsprechend ja, reinigen. Und dann kommt hier genau so, wie wir das gesagt haben von Phoenix, der Hinweis. Also man kann einen beliebigen Haushaltsreiniger verwenden, insbesondere bei diesem Material. Ja. Oder, oder nur warmes Wasser mit einem weichen Tuch. Auch Mikrofaser wird hier benannt. Äh, spülen Sie immer mit warmem Wasser nach. Also im Grunde auch. Ja, wiederholt sich die Geschichte. Klar. Mit einem sauberen Tuch äh, trockenwischen, um Kalkrückstände zu vermeiden und 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 und. Und zu den einzelnen Materialien und da gibt es ganz viele Verschmutzungsszenarien, die die nachgespielt haben, gibt es auf der Phoenix-Seite. Kleine Videos und dann kann man sich das ansehen, wie welches Material am besten zu entfernen ist. Lippenstift war auch dabei, habe ich mir nicht angeguckt. Ach, du hab küsst ich.
0: deine Küche auch immer. Die Küchenliebenden küssen ihre Küche. Ciao. <lacht> ja,
1: genau. So, den Link werden wir mal in den Shownotes äh, mit einbauen und dann könnt ihr euch das, falls ihr so eine Küche zu Hause
0: habt, äh, nochmal nachschlagen. Dann haben wir doch jetzt nochmal das Pendant der Firma Ecker. So muss man es ja bezeichnen. Ja,
1: ich, also ich hätte jetzt fast gesagt, dass das Material heißt Perfect Sense von Egger und dieser Markenname ist im Markt auch bekannt, wird von einigen Küchenherstellern auch so genannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Phoenix einfach das Vorbild war, weil im Grunde genommen sind alle Eigenschaften erfüllt, also geringe Lichtreflexion, weiche Haptik und Anti-Fingerprint, außer die thermische Reparierbarkeit, da hat man darauf verzichtet. Das Material ist wohl sehr hart und strapazierfähig, aber es ist eben nicht reparierbar. Und jetzt muss das es nochmal einschränken. Also Mikrokratzer sind nicht reparierbar. Hm, was sind Mikrokratzer? Das ist auch ja. ein breites Feld wahrscheinlich. Ne? Mhm. So, ähm, Die Unterhaltsreinigungen bei Eggeroberflächen bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Die Oberflächen bestehen aus Melaminharz geprägtem Dekorpapier oder gehärteten Lacken. Und sie sind generell leicht zu reinigen. Also das kann ich bestätigen, dass das leicht zu reinigen ist. Wir haben so eine Küche in weiß. Und äh, ich nehme, ich darf das gar nicht sagen, Sascha, ich nehme auch mal den Keimverteiler. Ja klar. Um, um mal eben eine, eine Verschmutzung wegzumachen. Und ab und zu gehe ich natürlich dann intensiver da drauf, ist klar. Und die Oberfläche ist wirklich, also meistens reicht Wasser um die Flecken
0: zu entfernen. Ich habe selten scharfes Mittel benutzt, also dieses Breff-Power ganz selten. Ja, also bei dem äh, Perfect Sense, dazu bleibt ja noch zu sagen, da bietet die Firma Egger extra einen Reiniger dafür an, ja. den die auch dafür getestet haben. Und da ist natürlich, wie immer, wir haben es in dieser Folge noch nicht gesagt, grundsätzlich gilt die Pflege- und Bedienungsanleitung des Herstellers. genau. Und wenn der sagt, ich darf Margarine nehmen zum Reinigen, dann ist das in Ordnung. <lacht> ja, genau. Also jetzt sprechen wir natürlich
1: in der Regel von den Pflege- und Bedienanleitungen der Küchenhersteller. Wenn ich aber genau weiß, um welches Material es sich handelt, dann kann ich natürlich nochmal recherchieren, ob es eine... Bessere Informationen gibt oder eine detailliertere Information. Und das ist hier eben der Fall. Ich würde auch, ich habe so eine PDF gefunden zu dem Material Perfect Sense. Die würde ich mal verlinken in den Shownotes. Und da ist alles sehr, sehr genau beschrieben, wie man das Material ja. äh, handhaben soll und reinigen soll. Wirklich sehr, sehr gut. Also Absolut. Ich, da steht zum Beispiel drin, genauso wie du sagst, das, das Egger Perfect Sense Cleaner Material, also dieser Reiniger. Dann darf man Bref Power verwenden und dann wird hier auch um jetzt mal nicht mit so einer A-Marke zu, zu protzen, ja, von Lidl, der Multifet-Reiniger W5 ist auch geeignet, zum Beispiel. Genau. Ja, also, Verlinkung in den Shownotes. Es gibt dieses Material, sowie auch verschiedene andere Matte-Materialien, auch als Arbeitsplatte. Und da ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass man diese Oberfläche regelmäßig grundreinigt. Sonst habe ich eben Wolken und
0: ja, glänzende Stellen auf der Fläche. Ganz, Exakt. ganz, ganz wichtig. Und da haben es jetzt, das muss man schon ganz ehrlich sagen, da haben es jetzt diese Perfect Sense Nutzer wirklich am einfachsten. Ich kann nur sagen, dass die Ergebnisse, die an mich herangetragen wurden, einwandfrei waren bis jetzt mit diesem Reiniger. Auch nach längerer Benutzung, ne? Ja, ja, auch, dass man den also auch wirklich für Flecken nehmen, hernehmen konnte, wo jetzt mhm. der Nutzer sagt, ich krieg's nicht weg. Das ist ja so der übliche Fall, wenn ich dann gerufen werde. Die Küche erfüllt nicht die Anforderung. Ja. Ich kann's nicht reinigen. Aber da mache ich nachher noch so einen kleinen zweiminütigen Monolog dazu.
1: Ja, genau. Ähm, wenn das beim ersten Mal nicht weggeht, den Prozess wiederholen. Lauwarmes Wasser drauf, trocken wischen, den Reiniger drauf. Mit Wasser abnehmen, trocken wischen, fertig. Und wenn das fünfmal passieren muss, dann war eben die Dreckschicht ausreichend dick vorher. Exakt so ist es, exakt so ist es. Lieber Sascha,
0: Lacklaminat, erklär du doch mal, was Lacklaminat ist. Ich hasse diesen Ausdruck. <lacht> Warum? Ja, weil es impliziert, dass es eine Lackfront ist. Und schlimm bestenfalls ist es ja sogar auch eine Lackfront. Ja, ist es. Aber hm. mit einer, mit, ja, erzähl mal, erzähl, erzähl mal. Mir geht es nur darum, dass die Lackschicht so dünn ist. Aber alles gut. Grundsätzlich ist das ist eigentlich, äh, ich weiß gar nicht, wer es überhaupt mal erfunden hat, wollen wir es doch kein schlecht machen aus der Branche. Es wurde im Prinzip versucht, die direkt beschichtete Front etwas preiswerter und etwas glatter herzustellen. Und da kam man auf den, auf die Möglichkeit, diese Schicht einfach dünn durch einen Lack zu, aufzubringen in großen Platten. Also eine Lacklaminatfront hat immer auch umseitig eine vierseitige Kante, genauso die Kante. wie die direkt beschichtete Front.
1: Genau. Aber die direkt beschichtete Front. Jetzt gehen wir, jetzt müssen wir doch kurz mal tiefer eintauchen. Die direkt beschichtete Front ist in der Regel eine Spanplatte mhm. ja und dann ist da ein Melaminträger drauf und dann ist da ein Foto drauf, wie auch immer, Unifarben oder ein, ein Holzdekor und dann ist dann Overlay drauf, fertig, aus, Exakt. direkt verpresst auf dem Material. Und hier ist es aber so, das Lacklaminat wird auf einem MDF-Träger, auf einer mitteldichten Faserplatte, aufgebracht, weil ich ja nur mit der mitteldichten Faserplatte diese besondere Oberflächenruhe herstellen kann, damit es auch eine schöne schöne Optik wird. Ne? So, Exakt. Also im Grunde, ich, das, ich will das böse Wort gar nicht sagen, aber es ist es ist ja nicht mehr negativ heutzutage. Es ist eine lackierte Folie, die dann, oder eine polymere Kunststoffbeschichtung, hört sich viel besser an, die auf einem Träger verpresst wird, Kante drum, fertig. Exakt.
0: Ne? So, und Reinigung? genauso wie der Rest auch. Ja. Lauwarmes Wasser, nicht unbedingt Spülmittel, sondern ein Tropfen, ein bisschen Reinigungsmittel ins Wasser. Ja. Wischen, Wischen, Trockenwischen, erledigt. Genau.
1: Und wichtig, Und den Reiniger immer wieder abnehmen mit Wasser, Nebelfeucht, Trockenwischen, fertig ist Exakt. die Laube. Es ist gar keine Raketen Raketenwissenschaft. Nein, Matlas! Echtes Mattglas, Sascha, wie,
0: wie, wie wird das hergestellt? Das ist, je nachdem, meistens ist es nicht mal ein Sicherheitsglas, weil es aufgeklebt ist auf eine Spanplatte. Also da würde ich fast widersprechen. Ähm, ja, es gibt unterschiedliche Hersteller. Ja. Also die Mehrzahl hat es mit Sicherheitsglas Die gemacht. Mehrzahl hat es, das ja, kann man ja. schon sagen. das ja. darf man schon sagen. Hat allerdings seit, sag ich mal so ein, zwei Jahren fast keine Bedeutung mehr, weil fast alle auf das nächste umgestellt haben, auf das polymere Glas. Ja. Weil das etwas weniger Verzugsproblematik bringt und auch die, das Gewicht natürlich leichter ist. Aber ja. grundsätzlich, wenn wir da jetzt dabei sind, mattes Glas wird ja auch gelegentlich verwendet, gerne mal für eine Nischenrückwand. Zum Beispiel. Und da ist es wirklich so, man meint immer, Glas sei leicht zu reinigen. Wenn ich das ewig mit meinem schmierigen Spülmittellappen äh, abwische, <lacht> dann habe ich da nachher Rückstände, die sich wirklich nur mit eben sowas wie diesem Breff entfernen lassen. Ja. Auch auf Glas. Also viele sagen immer, das ist doch Glas, das ist doch so wie selbstreinigend. Beim ja. matten Glas, wenn es dann sandgestrahlt oder wie auch immer das Verfahren ist, wie man diese mhm. Oberfläche herstellt, man wundert sich, wie schmutzempfindlich das dann sein könnte. Ich selber habe eine matte Glasfront mhm. und die ist total pflegeleicht. Allerdings ist die auch hellgrau.
1: Okay. Also man muss sich das so vorstellen: dieses matte Glas war mal, war mal glänzend und wurde dann ich sag mal, mattiert über eine ja, Sandstrahlung oder wie auch immer. Weißt du es genau, wie es hergestellt wird? Gibt 100 Matur? Verfahren, aber Dieses das häufigste S ist,
0: ist so etwas wie Sandstrahlen.
1: Ne, wie so eine Sandstrahlung, dann wird das eben, man sagt, satiniert. Mhm. Und mikroskopisch sind oder das, Entschuldigung, ge Ber geätzt wird auch häufig. Oder geätzt auch. Und dann habe ich mikroskopisch Berge und Täler in der Oberfläche. Und das, was Sascha gerade beschreibt, ist, dass ich im Grunde genommen Fette und Reinigungsmittel in diese Täler reinschmiere. Und irgendwann habe ich dann eine glatte Schicht und dann sieht es eben so aus, wie es aussieht. Dann kann ich den ganzen, den ganzen Schmier sehen. Ja. Das Gleiche gilt auch für die Polymernglasfronten. Ist das Gleiche in Grün, klar. Das sind auch Berge und Täler. Ja. Und wenn ich die voll schmiere, dann habe ich das Gleiche. Ne? Nur mit dem Vorteil, dass ich eben bei dem Polymernglas nicht diese Bruchgefahr habe. Du hast eben gesagt, die, die Kiste ist leichter zu transportieren. Ist auch für die Monteure in der Handhabung leichter, einfacher. Aber so alles in allem kann man sagen, bei beiden Oberflächen, ob man jetzt das Mattglas in echt hat oder das Mattglas in der smarten Version. Beide Materialien kann ich natürlich mit Wasser reinigen. Ich kann beide Materialien auch mit Glasreinigern reinigen. Dazu sagst du bitte nachher nochmal was, weil, Jupp. ja. Ja, noch ein Vorteil des Smartglases ist, ihr könnt jeden Griff bekommen. Auf dem echten Glas ist das eben aufgrund der Spannung, der Oberflächenspannung nicht so. Ohne weiteres hm. möglich, aber wichtig, hat wichtig mit der Reinigung ist,
0: nichts zu tun. Ja genau, wichtig ist nur, also echt Glas ist natürlich auch zumindest kurzfristig sehr unempfindlich gegen Säuren und Laugen, Ja. aber dieses polymere Glas, die Zusammensetzung ist uns ja nicht bekannt, hm. also da sollte man keinesfalls auch nur kurz mit aggressiven Reinigungsmitteln rauf. Also, ich sage ja kein Geheimnis, wenn der Tischler mal irgendwo ein Stückchen Fleck auf der Arbeitsplatte hat bei der Montage, der mhm. hat Aceton im Auto, ein sehr, sehr aggressives Lösungsmittel, mhm. und der weiß, wie er das benutzen muss. Also, der wischt dann ganz kurz mal rüber, wischt mhm. dann diesen Rückstand weg, mit klarem Wasser wischt er nach, und da passiert nichts. Ja. Aber bei der polymeren Glasfront, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein damit. Also, ja. da bitte auch wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt es kurz ausprobieren, da bitte niemals mit irgendwelchen lösemittelhaltigen Reinigern draufgehen. Ja. In beiden Fällen sind Mikrofasertücher äh,
1: benutzbar, kein Problem. Jetzt fehlt uns noch Mattlack. Jetzt fehlt uns Mattlack, genau. Also nochmal zu der Grundreinigung. Ja, es wiederholt sich. Fettlöser kannst du alles nehmen bei echtem Glas, bei Polymerglas. So und natürlich am Ende Pflege- und Bedienungsanleitung lesen. Da steht es genau drin. Ja, ja, Mattlack. Matlack, so eine richtig herkömmlich klassisch lackierte Tür. Also wir sprechen von einem MDF-Träger. Da ist keine Dickkante umlaufend drauf. Wir haben die Kante lackiert, die Rückseite lackiert. Ringsrum ist das Ding schön matt lackiert. Und äh, das Schöne ist bei diesen Fronten, die bekomme ich in Tausenden, in vielen Tausenden Farben. In NCS, in RAL, in Sickens. Das sind äh, Farbstandards.
0: Da kann ich mir dann meine Lieblingsfarbe aussuchen. Mm. 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 <lacht> Und ja auch so. von modern bis Landhaus.
1: Genau, von, auch das, genau. Das müssen oh. nicht nur glatte, glatte Türen sein. Äh, wenn ich da eine Empfehlung aussprechen darf, ich sehe das als, als Möbeltür, ich sehe das als Wange, wunderbar. Äh, ich sehe es als Abdeckboden. Ich persönlich ich sehe es nicht als Nischenrückwand hinter einem Kochfeld.
0: Never. Never. Nein, bin ich auch weil, kein Freund davon.
1: Ja, weil da muss ich vielleicht doch mal etwas ja, etwas intensiver reinigen. Und äh, das ist einfach nicht meine Oberfläche in dem Bereich. Dann lieber da ein anderes Material verbauen, ob man da dann eben hochglänzendes Glas nimmt oder mattes Glas. Oder das kann man ja auch farblich anpassen. Oder man verbaut eben ganz herkömmlich eine Fliese. Kann man durchaus auch. Reinigung ist genau das gleiche wie bei allen anderen Materialien, lauwarmes Wasser ist der erste Schritt, sollten Rückstände da sein, etwas Reinigungsmittel hinzugeben, dann wieder mit
0: lauwarmem Wasser nacharbeiten, weiches Baumwolltuch zum Trockenwischen und fertig ist die Kiste. Wichtig ist bei diesen Mattlackfronten, die gibt es ja auch in unterschiedlichen Fräsungen. Also teilweise so negativ nach innen, dass die so einen richtigen Rahmen Aha. außen haben oder ja. so. Und da ist ganz wichtig, zuerst mit einem relativ feuchten Tuch da tatsächlich Staubrückstände wegzuwischen. Denn ja. dieser Staub könnte, wenn ich dann etwas mehr anfange zu wischen mit einem anderen Tuch, mhm. äh, eventuell Kratzer verursachen. Also was auch das, die menschliche Logik, ich verwende ab und zu mal den Begriff Lebenswirklichkeit, eigentlich hervorgeben ja. Ja sollte, erstmal den groben Schmutz entfernen, dann den feinen Schmuck, Schmutz entfernen und dann nachwischen und trocknen. Also übertrieben
1: gesagt, wenn da in irgendeiner Form ein, ein Mikrosandkörnchen äh, auf der Front ist, dann würde dieses Mikrosandkörnchen natürlich die Front verkratzen. Um jetzt mal irgendwie ein Beispiel dazu sagen, ja. Auf den Matlack-Fronten und auf allen Fronten, die wir jetzt benannt haben, bitte grundsätzlich nicht aggressiv scheuern. Also es geht jetzt nicht um den grünen Schwamm, sondern auch mit dem Mikrofasertuch oder mit dem Tuch XY nicht aggressiv scheuern. Die Flecken sollten sich auch ohne Mechanik, Sascha? Ja. Ohne Mechanik lösen lassen. So. Stichwort kommt aber gleich noch. So. Verunreinigung durch Kalk. Kannst du da mal
0: eingrätschen? Ja, es ist ja kein Kalk, aber wir lassen das mal dabei. Ja, grundsätzlich ein Da geht wirklich ein milder Sanitärreiniger, wenn es nicht schlimm ist. Mhm. Aber wenn es wirklich viel ist und da würde ich jetzt dann auch mal wieder, wir verdienen ja nichts dran, aber es gibt ja. ja nichts, wenn es einfach die besten Produkte sind. Dieses ja. Produkt heißt Milizid. Okay. Das ist ein Sanitärreiniger, das ist sozusagen das Tempotaschentuch der Gebäudereiniger. Ja. Und äh, der entfernt vor allem rückstandslos, es, der steht, der heißt auch bewusst Sanitärreiniger. Mhm. Also er greift draußen herum nichts an, also kein Edelstahl vom Kochfeldrand oder keine Armaturenkörper oder irgendwas, aber wenn ich sage, ich habe der jetzt wirklich mal auf der Arbeitsplatte oder irgendwie so neben der Spüle oder so richtige Kalkrückstände, dann bitte Milizid, ich habe eben gerade mal nachgeschaut, Liter kostet 4,70 Euro, sehr, sehr stark verdünnbar, also normalerweise kann man den auch ganz normal im Haus, also ich zum Beispiel, verwende ihn als normalen Sanitärreiniger. Hm.
1: Erwähnen wir mal in den Shownotes, wusste ja. ich auch noch nicht, kannte ich auch noch nicht, muss ich mir mal angucken.
0: Also, das ist also richtig und wenn wir jetzt dann gleich dabei sind, du kannst gleich noch ein bisschen Unsinn erzählen.
1: Ja, willst du schon Willst du schon durchstarten durch mit deiner Ja, ein bisschen, auf, ein bisschen, ja,
0: ein bisschen. ich starte nochmal, wenn ich jetzt gerade bei den Produktempfehlungen da bin. Ja, man darf Glasreiniger nehmen, um Küchenfronten, Küchenoberflächen zu reinigen. Ja, die Frage habe ich doch noch gar nicht gestellt. Aber bitte nicht jeden. Sascha. Doch klar, die hast du mir doch jetzt gerade gestellt. Also,
1: die, man, ich muss das kurz erklären. Es gibt Küchenhersteller, die explizit von Glasreinigern abraten. Und es gibt Küchenhersteller, die sogar auch einen Hersteller benennen. Ja, und
0: einige raten eben total davon ab. Das ist sehr durcheinander. Mhm. Ich habe den Eindruck, das ist so ähnlich wie mit dem Mikrofasertuch. Nee, es gibt sogar einige, die sagen, benutzen Sie Glasreiniger. Und da kriegen wir. Ja, der kriegt natürlich die Krise. Weil billige Glasreiniger sind genauso schlimm wie Spülmittel.
1: Ja, so. Deswegen sage ich ja, dann ist das so ein bisschen bei den meisten Herstellern äh, wie mit dem Mikrofasertuch. Die sagen dann eben, bitte nichts verwenden, bevor was Falsches verwendet. wird. Exakt. Äh, bitte benutzt konkret den, wäre ja eine gute Aussage. Aber jetzt, jetzt erklär mal, was, was, warum, wieso,
0: was, also, was ist mit Glasreiniger, Glasreiniger darf benutzt werden zum Reinigen von Küchenoberflächen. Aber dann bitte nur die von uns getesteten oder empfohlenen Produkte. Was nicht heißt, dass es andere Produkte gibt, die genauso gut sind. Dann aber bitte irgendwo im Internet rausschauen, wer ist jetzt der Vergleich King und was ist das alternative Discounter-Produkt. In den Haushaltsprodukten ist mir nur eines bekannt, das wirklich keine Rückstände hinterlässt. Und das ist der Frosch Spiritus Glasreiniger. Mhm. Finde ich ohnehin ganz gut, ist ja zumindest nach meinem Wissen ein bisschen umweltfreundlicheres Produkt, aber Frosch, ich weiß, der hat noch eine Nachfüllpackung und so weiter, die man kaufen kann. Und dann gibt es von der Firma Ecolab einen Clinil Glasreiniger. Das ist auch wieder ein Profi Produkt das man aber überall im Internet kaufen kann. Mhm. Also da das sind alles Glasreiniger, die dann auch hoch verdünnbar sind. Und mit denen ich auch eine Unterhaltspflege machen kann. Dann nehme ich eine leere Sprühflasche, mache so ein ganz bisschen rein und verdünne dann eben 1 zu 100 oder was weiß ich, wie diese Verdünnungsverhältnisse dann sind, Mischverhältnisse sind. Aber das sind eben Produkte, wo ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen kann, die funktionieren. Ja. Okay. Und sonst lasst bitte die Finger von Glasreinigern. Glasreiniger ist grundsätzlich zu nichts zu gebrauchen. Nicht mal zum Glasreinigen. Weil er auch Stieren hinterlassen ja, kann. Ja, ja. das ja. ist das ist ein, ein, ein erfundenes Produkt der chemischen Industrie, damit sie billige Tenside und Duftstoffe teuer weiterverkaufen können. Ja, Und, und das andere nochmal hinterher, um die Scheibe dann wirklich sauber zu kriegen. Exakt, also ein Guter Gebäudereiniger. Plan. Also ich kenne einige Gebäudereiniger. Weißt du, womit die... Fensterscheiben putzen. Mit viel Wasser auf jeden Fall. Und da kommt ein Tropfen das billigste Spüli rein, das es gibt. Um das Fett aufzubrechen. Exakt. Und die Oberflächenspannung ja. so ein bisschen rauszunehmen. Und die nehmen auch bewusst dieses Billige, weil das diesen Schmierfilm nicht so hinterlässt. ja. ja. Also kein Konzentrat oder irgendwas anderes, wo möglichst wenig drin ist. Das, ja. So werden Fenster geputzt. So. Also
1: zusammengefasst kann man sagen, ein weiches Tuch und warmes Wasser geht grundsätzlich immer. Yes! So. Äh, Kanten sind stets trocken zu halten. Nebelfeucht wischen haben wir ein paar Mal gesagt. Das geht dann auch, ist nicht unser Thema heute, aber da könnte ich sogar auch, die gibt's in Matt, <lacht> auch Furnierfronten mit reinigen. Stehende Flüssigkeiten auf Arbeitsplatten, insbesondere auf Leimfugen, Nut- und Federverbindungen müssen sofort entfernt werden und Wassertropfen an allen Möbelteilen sollten sofort äh, abgetrocknet werden. Ganz wichtig. Sascha hat es vorhin mal äh, mit, mit eingebracht. Eventuell vorhandene mineralische Verschmutzungen sowie Sand- und Staubkörner können zu einem verkratzen der Oberflächen führen. Also entweder einmal trocken vorwischen, den Lappen immer sehr, sehr gut vorspülen, damit in dem Lappen keine Rückstände sind und dann sollte der Front auch nichts passieren beim Reinigen. Sidulin bzw. Glasreiniger auch als Fettlöser. Ja, äh, jein, äh, wir werden das verlinken, welche Präparate oder welche Mittel auf jeden Fall funktionieren. Ja? Fettlöser bitte nur einsetzen, wenn diese auch ausdrücklich zur erworbenen Oberfläche empfohlen werden. Das steht dann in den Pflege- und Bedienanleitungen drin. Ganz, ganz wichtig. Und da reiten wir, oder ich reite da drauf rum, ja, bis es euch aus den Ohren kommt. Die Dosis macht das Gift. Es wird immer wieder Spülmittel erwähnt. In allen Bedien- und Pflegeanleitungen der Hersteller steht Spülmittel drin. Verlasst euch drauf. Macht den Fingertest. ja. Wie viel Wasser ist nötig, um das Spülmittel vollkommen zu entfernen? Brillenträger. Trägst du eigentlich eine Brille? Sascha? Ja, beim Autofahren mindestens. Beim Autofahren. So, Brillenträger wissen, was ich meine. Wenn noch Reste Spülmittel auf einer Brille verbleiben, dann wird das Glas nicht streifenfrei sauber. So einfach ist das. Und so muss man sich das vorstellen. Eine immense Menge ist eben notwendig, um dieses Spülmittel zu entfernen. Fingerabdrücke entstehen auf äh Fingerprint-Oberflächen durch Schmierfilme. In der Regel durch Schmierfilme, die hinterlassen wurden. Oder auch Abdrücke von Gläsern auf stumpfen Arbeitsplatten oder was auch immer. Der Kaffeepott, der morgens auf der Arbeitsplatte stehen bleibt, hinterlässt einen Rand. Das ist eine, ein Abdruck in dem Schmierfilm, Fett, Spülmittel, Reinigungsmittel, der einfach über Wochen, Monate aufgetragen wurde. Der Zauberschwamm bzw. er wird auch Schmutzradierer genannt, ist auf gar keinen Fall auf den matten Oberflächen zu verwenden. Wenn das nicht explizit vom Küchenhersteller empfohlen wird, dann bitte auch keine Pflegemittel auftragen, auch wenn man ja der Werbung irgendwie erlegen ist, dass das ein ganz besonders tolles Pflegemittel für meine Küche ist. Ist auch nicht sinnvoll, Ja, das macht keinen Sinn. Die Oberflächen sind so, wie sie sind, gut und müssen eben nur anständig gereinigt werden. Und grundsätzlich gilt, und wir, wir wiederholen uns, ja. Pflege und Bedienerleitung der Hersteller sind zu beachten. Achtung! Auch die Garantiebedingungen sind daran geknüpft. Wenn ihr die Oberflächen anders pflegen solltet und die Küche dadurch beschädigt wird, dann lehnt der Küchenhersteller gegebenenfalls auch eine Gewährleistung, Garantie ab. Ja? Und, und dann ich. Äh, Und wenn es zum Streitfall, äh, Streitfall <lacht> kommen sollte, dann kommt ein Sascha. <lacht> Sascha, das, das Tempotaschentuch Pseudonym für Küchengutachter. Ja, genau. Ja, ja, äh, Sascha, ich, wir haben die Klugscheißer Glocke noch nicht ausreichend ge ge geläutet heute. Vielleicht, äh, Sophia, hau die Glocke. Sascha hat noch was zu sagen. Ich hole mir derweil Popcorn
0: und genieße die Show. Ah, Ich möchte nochmal wieder meinen heiß geliebten Sinnerschen Kreis zitieren. Stellt euch eine Torte vor, die jetzt in der Vorstellung geviertelt ist und jeder Reinigungsvorgang fußt auf vier Elementen und das ist die Temperatur, das ist die Zeit, das ist die Mechanik und das ist die Chemie mhm. und wenn ich jetzt als Beispiel, also es müssen immer 360 Grad bleiben in diesem Kreis, das ist die die Essenz dieser dieser Entdeckung des Herrn Sinner, der übrigens ein äh, Chemiker war, für Henkel mal ganz früher war. Ach, was Wenn für ein ich, Zufall. Ja, Mensch. <lacht> Wenn ich jetzt also mit ganz viel Chemie rangehe, dann brauche ich nur eine geringe Temperatur, wenig Zeit und wenig Mechanik. Oder gehe ich mit einer hohen Temperatur ran? Als Beispiel, dass ich sozusagen relativ heißes Wasser nehme dann brauche ich auch wenig Chemie. Muss man nur den Lappen noch anfassen können. <lacht> ja. Meine Großmutter hat immer gesagt, wer heiß anfassen kann, kann auch heiß lieben. Oha. Die ja. ja. Also den dann immer noch mal im Hinterkopf behalten, wenn man der Meinung ist, viel hilft viel und ich lasse es bis morgen früh einwirken. Das ist nicht das Beste.
1: Der Sinnersche Kreis funktioniert aber auch andersrum, ne? Das heißt, je länger ich Zeit einen Ketchup, einen Kaffee, einen Senf, einen Rotwein etc. auf Natürlich, einer Oberfläche ja. stehen lasse, mhm. desto, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben auch ein Fleck drin ist. Ich also auch. der sinnische Kreis funktioniert in beiden Richtungen. Exakt, und ja, und nochmal zu den scharfen Reinigungsmitteln. Wenn ich sehr, sehr scharfes Reinigungsmittel verwende, dann muss ich die Zeit auch reduzieren, damit die Oberfläche nicht angegriffen wird. Tolles Beispiel haben wir mit Markus Miele besprochen, der Geschirrspüler. Viel Temperatur, viel Reinigungsmittel, schnelles, äh, trockenes Geschirr. Ne? Exakt. So. Dann würde ich doch mal sagen, haben wir... Die matten Oberflächen in der Küche jetzt fröhlich gereinigt, umrundet. Und schon wieder eine Stunde gebraucht. Warum brauchen wir und beide schon, immer eine
0: Stunde? Sind die zu langsam? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, weil du sammelst auch immer so viel. Nicht, immer so viel. <lacht> also dann so. komme ich jetzt mal zu meinen Küchenhelfern und ich gebe jetzt Gas, weil ich habe nämlich zwei. Oh, wieso hast du zwei? Weil ich Bock drauf hatte. Ja, ich bin gespannt. Auch da
1: bin ich jetzt wirklich vollkommen
0: überrascht, ob
1: ich das möchte.
0: <lacht> Das möchtest du, ist, weil ich vermute was? mal, du hast irgendwas von diesen Produkten auch zu Hause, weil du ja auch. Ich bin auch gastrosexuell. Gastrosexuell, ich war gerade <lacht> hängen geblieben, genau, so ist es. Also, ja. Nummer eins, mhm. der Le Creuset-Breter Signature mit 40 cm Durchmesser in Oval. Ich finde den total toll. Ja. Da passt auch eine nicht zu große Gans rein. Ich habe den runden. Ja, ich habe den Ovalen. Okay, aber, den aber, geil, ich, ich, ja, aber geil. Ich liebe dieses Ding. Und wenn du da drin geschmort hast, das sieht alles angebraunt aus am Rand. Und den wischst du nur ein bisschen vor und dann, Achtung, er darf in die Spülmaschine. Das mache ich nicht. Ja, also der, das darf das, beim, der darf bei äh, mir nichts wohnen. Das weißt du ja. Nee, bei dir, genau. ja, ja. ja Also der, ich, ich gebe zu, der kostet natürlich auch eine Stange. Aber mhm. diese Breta sind ihr Geld wert, also das ist eine Anschaffung fürs Leben, ja. dann wünscht euch lieber das mal gemeinsam äh, irgendwie von ein paar Leuten zu Weihnachten oder sowas, aber des, dieses Ding ist wirklich, und der ist ja so schick, den kannst du doch auf den Tisch stellen mit einem tollen, neulich hier Osobuku gemacht, das sieht doch da drin traumhaft aus. Welche Farbe hast du? Äh, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, es gibt ihn im Moment, den ganz großen, nur noch in Schwarz. Und ich habe mhm. ihn in diesem pfiffigen Orange, weißt du, dieses klassische Dieses Le typische Le, Creuset. Le Creuset Orange, ja. 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 Ich habe ich hab den
1: ganz großen, aber die Zentimeter, ja, ich habe den in Blau. In so einem, ich will nicht sagen Schlüpferblau, ein bisschen, bisschen, ja. bisschen tiefer. Aber geil. Ja,
0: aber wie gesagt, es scheint ihn im Moment nur noch in Schwarz zu geben, in 40, aber es kann ja auch sein, dass deiner ein bisschen kleiner ist als meiner. So. So, Und was ist das zweite? Weil wir bei Le Creuset <lacht> sind, die finde ich ja total toll, äh? die Mini Cocotte. Was für ein Kompot? Mini Cocotte. C U Ach, sind das die CO kleinen Pötte hier für Nachtisch oder was? Nein, nicht Nachtisch, da drin kriegen meine Gäste dann ein kleines Kartoffelgratin vorportioniert. Oh. Ja. Also die Dinger sind ja so putzig. Und dann je nachdem, was du da drin machst, mit oder ohne Deckel, total klasse. Und auch, wie ich finde, jetzt so in der Vorweihnachtszeit, das ist echt ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ich, ich gucke gerade, ich habe so ein Ding. Ja, einer ist nützt natürlich nichts. ja ich, ich Und der Sechs jetzt, kannst du ja nicht aus dem Haus. Ja, pass auf. Sind die aus. Ja,
1: genau. Ja, ich habe einen anderen. Deswegen. Es ähm, gibt die auch aus, der ist aus Steinzeug
0: und es gibt die auch aus Guss. Aus Guss, aus dem Gussmaterial. Es gibt da verschiedene. Ja, aber das ist, nee, die kleinen gibt's ja, den gibt es ja aber nicht von Decrysée. Also hier ist es jetzt wirklich Steinzeug hm. und macht sich da auch gut, weil das gerade so für so einen kleinen äh, Auflauf oder so total super ist. Mhm. Okay. Dann komm du doch jetzt mal mit deiner Werkzeugliebe um die Ecke. Da, Komme ich mit der, mit, mit, mit der Werkzeugliebe,
1: ne? Also es geht Richtung Weihnachten, da wird mal wieder aufgeräumt, da wird, da wird sortiert. Und was uns noch fehlt in unserer Werkzeugsammlung, ist natürlich ein, ein, ein Sortimo zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wer das mal erfunden hat. Ich bin da schon mal vorbeigefahren. Ich glaube, im Raum Augsburg ist die Bude. Und die machen eben extrem gute Koffer. Die ganzen Bosch-Geräte zum Beispiel sind, oder viele Bosch-Geräte sind in Sortimo-Systemkoffern. Die Koffer kann man aufeinander verklemmen oder oder befestigen und kann dann so mit einem Griff dann eben drei, vier Geräte auf einmal wegtragen. Ja. Ne? Und das ist die, ich, ich nenne es jetzt mal die Bosch-Variante. Ich weiß nicht, welche Hersteller da noch kompatibel sind und es gibt äh, zusätzlich noch äh, die Alternative, werden wir beide verlinken, von äh, Contorion äh, gibt es da den Link. Das ist unser Partner. Ähm, es gibt eine Festool-Variante. Und diese Festool-Variante gibt es auch als
0: Spartipp von Stier. Stier Und die sind ist, exakt gleich? Ist exakt gleich, ja. Nur eine Und andere Farbe. Ja, das kann machen. man, jo, ist ja vielleicht gar nicht verkehrt. Dann weiß man genau, dass da die Schrauben drin sind in den schwarzen Kisten. Und die anderen sind hellgrau. Das ist vielleicht eine gute Idee. Wobei ich
1: glaube, wenn einer Festool-Fan ist, ich habe mal gesehen, was die so an Merchandise bieten,
0: ich glaube, dann kaufst du nur Festool. Ja, das ist wie Apple, Leute, genau das Gleiche.
1: Ja, 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 genau. <lacht> ja, also, wie gesagt, unser Partner Contorion, da werden wir die Werkzeugliebe verlinken und die Le Creuset-Teile werden wir über den Otto Shop entsprechend verlinken. Dann habt ihr auf jeden Fall für Weihnachten schon mal eine gute Idee. Lieber Sascha, ich zittere am ganzen Leib. Willkommen zur Küchenliebe-Party-Playlist. Ja, die besten Feten finden in der Küche statt, sage ich immer. Dazu braucht man auch ein bisschen gute Musik. Und die Party-Playlist wächst und wird größer. Und aktuell ist ja Adventszeit. Und während du im Urlaub warst, habe ich mir überlegt, beglücken wir unsere bisherigen Abonnenten äh, bei den, äh, also bei der, bei der Party-Playlist äh, jeden Tag mit einem Titel. Also der, der kalorienarme Adventskalender. Da gibt's ich habe
0: das mit Missfallen zur Kenntnis genommen. Mit Missfallen? Wieso? Nein, Spaß natürlich. <lacht> Und Zufällig
1: du kannst, gesehen, du kannst, dass ich mir mal online gerne ein paar war. Titel, wie gesagt, du warst ja weg, du kannst mir gerne ein paar Titel rüberschieben, die wir da noch äh, einpflanzen können. Aber heute bist du erstmal in der offiziellen Funktion hier äh, als Party-Playlist-Befüller.
0: Verpflichtet. Na, und jetzt hast du etwas Angst, oder? Also nochmal. Ja, bisschen. Wie, ich, ich weiß gar nicht, hat sich zufällig ergeben. Wir gehen heute mal rüber in die USA. Ja, macht nichts. Und dann nehmen wir erstmal einen Bundesstaat, den wahrscheinlich vor diesem Lied fast keiner kannte: mhm. Sweet Home Alabama von ah. Lynnard Skinnert. Ja. Der muss natürlich sein. Ist der nicht schon drauf? Nein. Hast du geguckt? Nö, aber aus meiner Erinnerung nicht. Okay, gut. Und wer mir auch noch fehlte, wir hatten Springsteen noch nicht. Das stimmt. Was mich wundert. Und das stimmt. wenn wir dann schon da sind, dann nehmen wir natürlich auch Born in the USA, aber in der Originalfassung. Natürlich in der Originalfassung. Lieber Sascha, gute Wahl. Ich hab's überstanden. Ein Glück. Nein, die können wir,
1: die können wir, die passen da sehr gut rein. 1a. Prima. Ja, dann äh, hören wir uns äh, auf jeden Fall wieder zur nächsten Folge. Und ja,
0: ich habe ja eben gesagt, es ist Adventszeit. Die nächste Folge heißt dann, Sascha? Ja, 24 wertvolle Tipps. Also wir machen den Adventskalender nochmal voll. Genau, und das hat nichts mit Musik zu tun. Wir reden über ganz viel äh,
1: aus der Vergangenheit. Wir greifen die verschiedenen Folgen an. Wir, es gibt so eine so eine Quintessenz, so ein, ja, so ein, so ein richtiges Konzentrat an geballtem
0: Küchenwissen. Das wird, glaube ich, eine ganz launige Folge. Also der Anspruch an uns ist schon die 24 wichtigsten Tipps
1: für die Küche. Absolut. Und wer das gehört hat, der muss dann automatisch den ganzen Rest nochmal hören, ja, <lacht> um, zu, um das zu überprüfen, ob das richtig war. Na, lieber Sascha, dann würde ich doch mal sagen, äh, wir verabschieden uns. Die nächste Folge kommt dann am, das ist Folge 26, am 22.12. Ja, passend zum Fest. ja, Falls ihr Langeweile habt und euch die Verwandtschaft auf den Keks geht, könnt ihr Küchtliebe Podcast hören, 1a. Und danke, dem Titel, dass die 24 besten Küchentipps. Ja, also ich bin da noch flexibel, aber irgendwann ist es covervoll. Ne? Ja, schauen wir, ob das reingeht. Es, ja, es geht ja um Küche. Komm, um 24 wertvolle Tipps. Ich glaube, das, Hast du das, recht. das, das, das passt schon. Stimmt. Ja. Danke, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Das hat wieder Spaß gemacht. Also mir zumindest. Dir auch,
0: Sascha? Ja klar und vielen lieben <lacht> Dank, dass wir euch wieder langweilen durften mit unserer teilweise doch ein bisschen trockenen Theorie. Ja, aber dieses Thema Matheoberflächen,
1: glaubt mir eins, das ist im, im Markt im Moment äh, heiß heiß besprochen. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über E-Mails, wir freuen uns über Themenvorschläge und lasst uns bitte ein Abo da. Ganz wichtig sind Bewertungen, gebt uns in dem Podcast Player eurer Wahl bitte eine Bewertung. Ihr könnt bei Amazon sogar was, nee, bei Amazon kannst du nur Sterne verteilen. Bei Apple kann man irgendwie eine Nachricht schreiben und so weiter. Ansonsten ein Sternchen oder ein Herz. Wir freuen uns über alles. Ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram und wir haben eine Homepage küchenliebe-podcast.de Ja, dann Bleibe ich, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen aus dem Tiefschnee in
0: Südbayern. Äh, lieber Sascha, äh, viele Grüße in den Norden. Viele Grüße auch in den Süden von mir, aber Schnee und Kälte haben wir auch noch hier. Ein paar Tage haben wir noch ein bisschen. Ja, warten wir ab. Also bis ciao, dann, ciao. vielen Dank. Und? Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
1: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn wenn...